0: Alô, alô! Você ligado no santo papo! Chegamos à nossa 12ª edição de podcast e somos líderes do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos e nos últimos 10 jogos são oito vitórias e dois empates. Vai ser um podcast feliz, a gente merece isso, mas antes queria agradecer você que ouviu semana passada, a audiência tá legal, tá crescendo. Queria pedir para seguir o nosso podcast, para compartilhar com seus amigos, mandar mensagem no nosso Twitter, arroba SantopapoFute, e também aproveitar para seguir a gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube, o Santo Papo Futebol Clube, que vai ter a camisa do Luciano sorteada mais para o fim do ano para quem é inscrito. Eu sou o Daniel Camargo, e junto com os meus amigos Hugo e Joacir, a gente vai falar sobre essa semana feliz para o São Paulino. E aí, Hugo? Semana passada... Eu perguntei para você aqui se acabou
1: a ilusão e hoje eu te pergunto, voltou a ilusão? Um abraço a todos vocês, caros ouvintes, Daniel, Joacir, sempre aqui conosco, fazendo um podcast legal, agradável a vocês, pelo menos ao é que esperamos. Enfim, a parcela de iludidos na, na torcida tem aumentado. Eu mantenho-me firme, relutante, Moavac, já tomei a segunda dose, estou aqui, pés no chão. Vamos ver, vamos ver. Deixa acontecer naturalmente. Com esse time do Diniz, eu acho que a gente vai precisar de umas 15 doses dessa
0: vacina. Falando em vacina, e aí, Joacir, a voz serena desse podcast. Empolgou?
2: Olá, Daniel, olá, Hugo, amigos ouvintes aí que nos prestigiam sempre, né? Um abraço aí a todos, espero que estejam todos bem aí, seguros, né? A gente tá falando de vacina protejam-se, né, que os números sair de casa estão aumentando. É, o Hugo mencionou aí a música aí do Reveração, né, banda de pagode, que minha mãe falou a mesma coisa pra mim hoje. Eu tava conversando com ela, aí ela falou, é, que nem aquela música lá, deixa acontecer naturalmente. Achei interessante esse, esse vínculo de Hugo com minha mãe, né. Cara, aquilo, né. Se eu me empolgo, ainda não, né? Ainda não. Eu, eu prefiro ter esse pés no chão, né? É, eu acho que, que nem eu já falei várias vezes aí, né? A gente tem que ficar um pouco calejado, né? Esses poucos momentos aí bons do São Paulo nos últimos 10 anos é, são momentos que criam na gente essa esperança de que os tempos áureos aí, as glórias vão voltar, né? Está prestes a voltar. Pode ser que volte. É, é muito bom ver o São Paulo na liderança, no topo, jogando bom futebol e tudo mais, né? Mas vamos lá, é, fico feliz por ter errado que o São Paulo ia tropeçar contra o Bahia, porque tinha cara que ia tropeçar, que bom que não tropeçou, né? E vamos conversar aí né, sobre esses dois últimos jogos e, claro, é, eu tenho para assim, na minha opinião que essa sequência de jogos até é, a partida contra o Grêmio, né, pela Copa do Brasil, vai ser essencial para o São Paulo é, galgar algo maior nesse, nesse campeonato, né? Mas é isso, vamos lá.
0: Muito bom, achei muito curiosa a relação do Hugo com a mãe do Joacir. Mas vamos começar falando já contra o Bahia, um pouco mais rápido. Hugo, o primeiro tempo foi bem equilibrado e o segundo tempo bem melhor, né, do São Paulo. Você achou inesperado ou já estava esperando alguma coisa parecida? Porque a gente estava pessimista né, com esse jogo na semana passada. Tudo bem que o Gilberto não jogou, mas a partida era
1: difícil. Exatamente. Foi um jogo complicado, aos moldes daquilo que muitas vezes o São Paulo é, nos dá a esperar já. né? Um primeiro tempo bem fraco e um segundo bem melhor. Primeiro tempo com algumas oportunidades, mas o Brenner não estava com... Aquele faro de gol apurado, ele não estava com o pé afiado naquele primeiro tempo. O Bahia também não oferecia tantos perigos assim. É claro que a gente tem que lembrar daquela chance que o Rossi saiu cara a cara com o goleiro e acabou perdendo. Talvez tenha sido a chance mais clara do Bahia naquele primeiro tempo. Além de uma outra batida de fora da área do, do Bahia, mas fora isso... Um primeiro tempo sem muitas emoções e sem muita empolgação, tanto para os torcedores do Bahia quanto para os torcedores de São Paulo. No segundo tempo mudou tudo. Finalizando, vimos também o um ressurgimento de Arboleda como alguém que pode ser útil para nós. Inclusive, na titularidade, e aí os outros dois zagueiros, tanto o Diego quanto o Bruno Alves, têm que correr atrás. O Arboleda ele ganhou um pouco mais de respeito com o torcedor, com o Diniz e com o elenco. E você,
0: o Joacir, já dá pra pensar em volta por cima do arboleda? O que, que você achou desse jogo aí, cara?
2: Cara, a partida do Arboleda foi assim, é, assombrosa. Né? O cara que tava muito bem postado, muito bem na, na co nas coberturas, né? Tava com uma boa desenvoltura é, é, pra saída de jogo, soberano em bolas aéreas, né? Tanto que fez o um gol de cabeça, então assim lembrou o Arboleda dos velhos tempos, né, da entrevista que vai sair agora pro Bola da Vez, Bola da Vez e SPN, né, teve uma matéria, né, pensando algumas partes do que foi conversado, e ele fala que se arrepende muito do extra-campo que teve pelo São Paulo, né, que foi algo que ele se arrepende demais, que o Diniz trabalhou isso na cabeça dele, que teve muitas conversas com o Diniz, até o Diniz ver que ele tá pronto para voltar, né, para ser esse protagonista, porque assim, a Boleda, ele é um ótimo zagueiro, né? Ele teve ótimas partidas pelo São Paulo, né? Contra o Bahia foi dessa forma, assim, assim como contra o Goiás, né? Então, assim, eu fico bastante contente, né? Em ver que temos aí jogadores de excelente nível para a zaga, né? O Léo não estava mal naquela partida contra o, o Bahia, mas ele precisou sair da, do jogo... Uma arrumação tática diferente do Diniz que deu super certo, né? Então, méritos também pro Diniz isso. É, dessa forma também, né? O São Paulo hoje tem quatro defensores ali, quatro zagueiros que são confiáveis e ainda tem o Luan, né? Porque ele é aquele jogador silencioso que faz, dá uma diferença muito grande, né, no time, né? Ele tá jogando mais como terceiro zagueiro, propriamente dito, como, como líbero, do que como volante, né? E também méritos pro, pro Diniz também, né? Como, a gente, como eu frisei agora há pouco, né? O primeiro tempo contra o Bahia foi uma partida bem fraca, né? É, foi como a gente imaginou mais ou menos, com, uma, com linhas bem próximas. Por mais que o Bahia tenha poupado muitos jogadores né, para classificação né? é, contra o União, União Santa Fé. mas é um time que tem essa retranca do Mano Menezes já é, é, arraigada ali, né? Talvez, se em vez do Elias fossem os jogadores ali titulares com maior intensidade física, talvez desse mais perigo, né? E o Fernando Diniz ele leu muito bem o jogo quando viu que o. não tinha. É, serventia continuar com o Léo e poderia utilizar o Luan ali, né? É, ele deixou o meio de campo mais rápido, mais dinâmico, né? Vitor Bueno entrou bem na partida. Com isso, o São Paulo ganhou o jogo nessa mexida, né? E foi uma vitória providencial, porque, como a gente sempre é, vem frisando, né, é, o diferencial na reta final, óbvio, né, que o confronto direto é algo que é crucial por ser um, um confronto de seis pontos, né, e tudo mais. Só que mais do que isso é pontuar contra esses times da rabeira e principalmente é, ganhando, né. Então, assim. É, médios totais aí pro Diniz pro Arboleda, pro Luan né, e pro Luciano que fez dois gols bonitos, né principalmente o, o terceiro né, que foi o segundo gol dele, assim, foi um golaço né, um gol é, de rara felicidade ali, a forma que ele pega de primeira no cruzamento ali, no passe né, do, do Reinaldo foi o a vitória, né, o jogo que deixou o São Paulo ali credenciado a assumir a liderança na, na última rodada, né Hoje, rodada não, na partida atrasada, né, que foi disputada na, na
1: quinta-feira. Tanto ele quanto o Brenner estão fazendo muito gol, né? Esse gol do Luciano me lembrou muito o gol que ele fez contra o Vasco, numa jogada até parecida. Que ele pega de primeira com a perninha esquerda e joga no contrapé do goleiro. Claro que um pouco mais de distância, né, do, do passe que ele recebeu, até porque foi uma rebatida lá com o defensor vascaíno. Mas mostra que o Luciano ele tem um pezinho esquerdo interessante, bacana. Ele pega de primeira e, e é um chute certeiro. É, também ressaltar, dentre todos que você falou e que foram bem, é, por incrível que pareça, o Reinaldo talvez tenha sido até o mais importante. Ele participou de todos os gols do São Paulo na partida. né? Naquele lance fortuito de lateral, que teve bagunça da zaga e o gol do Luciano. E o passo para os outros dois gols. Então ele saiu como, muitas vezes... Ele sai como coadjuvante? Eu acredito que ele saiu como protagonista nesse jogo contra o Bahia. Vamos falar
0: agora sobre o jogo contra o Goiás. Era o um lanterna do brasileiro, partida atrasada, né? Era para ser a primeira rodada, aquela, aquele jogo meio esquisito, que os times entraram em campo e aí o Goiás não veio. Era obrigação ganhar. Mas a vitória foi
1: convincente? A gente jogou bem? A gente atendeu as expectativas, Hugo? Então... No final das coisas, né, no frigir dos ovos, ali, fazendo aquele resumo... O São Paulo fez o que devia ter feito. Não podia tropeçar contra o Goiás. E a gente viu o quanto a equipe do Goiás é horrível. É, é muito ruim. O São Paulo desperdiçar pontos com a equipe dessa... Seria muito ruim para as pretensões do clube e para o restante do campeonato. Assim, O primeiro tempo, para mim... Foi bem pouco interessante, bem pouco proveitoso, foi fraco mesmo. Apesar de São Paulo ter feito o gol, está com 1 a 0, parece de novo, uma coisa que eu tenho falado nos outros episódios, aquele desejo de tentar matar o jogo logo. E aí eu não sei qual o motivo, mas no segundo tempo isso veio um pouco melhorado. São Paulo conseguiu se impor mais uma vez. Fez mais dois gols e o último, interessante, né? com muita gente dentro da área, já quase no fim do jogo. E aí passes de de Vitor Bueno, Tietchan também participou da jogada, né? para o gol do Hernanes. Isso também pode dar ao torcedor uma nova esperança. Hernanes que não entrou muito bem, logo na primeira bola ele deu uma matada horrível e entregou a bola. Mas... Assim, as coisas parecem estar mais do nosso lado. Depois de tantos e tantos anos tudo dando errado, é uma onda boa agora que a gente tem que aproveitar. Assim, o jogo contra o Goiás foi o que deveria ter feito. 3 a 0 e pensar no próximo.
2: Pô, eu, eu discordo, cara. Eu acho que o jogo de São Paulo foi muito bom. Acho que foi um jogo seguro. A gente cobra tanta segurança do, do São Paulo, né? É, principalmente aí um jogo que fosse assim... 90 minutos ali, coesos ali de, de um futebol dominante, por mais que o Goiás seja totalmente fraco, né? Um time que tinha até o desfalque ali, Shailon também, né? Um time que tá prestes a perder um monte de jogador, porque o contrato tá vencendo, né? Já meio que assumiu o rebaixamento e tudo mais. Só que o São Paulo foi protagonista, né? Mandou na partida se impôs como um time que quer brigar pelo título, né? Como deve ser contra esses times é, é, fadados ao descenso, né? Por exemplo, contra o Curitiba tinha que ser dessa forma e não foi, né? Então, assim, eu acho que foi uma partida correta, foi muito providencial para trazer uma segurança né, para o Brenner, né? Que não vinha tão bem nos últimos jogos, né? Não, não estava aproveitando as chances né? que a gente se acostumou a ver ele não perder. né? Então ele entrou bem, quase fez o gol, quase fez dois gols né? no primeiro tempo, uma numa, no chute ali que o, o, foi no peito do Tadeu e outra que se não tivesse desviado ali no Ariel, no Ariel Cabral, talvez teria sido gol, né? E fez o um gol ali no segundo tempo por puro oportunismo depois de uma jogada, assim, extremamente inteligente por parte do Gabriel Sara, né? A gente vendo ali no replay, câmera lenta ali, que o perfil do São Paulo publicou, né? A inteligência do Sara em fazer o corta-luz ali depois do lateral do Reinaldo, para depois pegar a bola na frente e para a área, mostra que é um cara que tem uma visão de jogo além do tempo dele, né? Ele é diferenciado, né? Nesse sentido, né? E o Saraque não fez um primeiro tempo muito bom, mas é, é, assim como não tinha feito também contra o, o Bahia, ó, contra o Ceará, mas no segundo tempo ele sempre volta diferente. né Já mencionamos, mas vale sempre tocar no ponto de que o Diniz consegue acertar esse São Paulo no segundo tempo para ser mais dominante e fazer mais gols. O São Paulo tem uma espécie de padrão ali de ter entre 60 e 70% de posse de bola e ter pelo menos 15 finalizações por jogo, né, isso se tornou uma tendência, se a gente pegar os últimos 10 jogos do São Paulo, a gente vai ver isso, né então assim, eu não consigo é, é, ver assim, ok não fez mais que a obrigação não fez mais que a obrigação mas foi bem, o primeiro tempo do São Paulo foi bom, o Anfran quase fez gol, o Fran chegou como centroavante e quase fez gol por mais que tenha feito somente um, mas poderia ter saído com mais gols. Talvez tenha faltado aquela gana que o Hugo mencionou e que eu mencionei no EP passado contra o Ceará. Talvez sim. É, mas pode ser algo sobre administração de físico, né? alguma coisa do tipo. E também eu quero só finalizar, né? para não me estender muito, quero enaltecer a partida do Igor Gomes. Igor Gomes já tinha feito uma bela partida contra o Goiás aqui, no, no São Paulo, é, aqui em São Paulo, né, pelo jogo do segundo turno, é meio confuso isso, né. Na quinta fez outra partida muito boa, dando bastante dinâmica pro time, né, quando o Igor Gomes tá ligado, a dinâmica do São Paulo é diferente, né, ele é um cara que preenche muito bem os espaços e tem muita intensidade no, no, no seu jogo, né? na forma de jogar, né. E ele fez um gol muito parecido com o, com o gol aqui do Morumbi, né? Que sacramentou a vitória, né? É, então, vale ali frisar também. A partida do Luan, outra ótima partida. O Daniel Alves bem. E eu vou divergir do Hugo no sentido que o Hernanes, ele não entrou mal. Eu achei o Hernanes bem, é, bem disposto, bem fisicamente, correndo. E é bom ver o Hernanes fazendo gol, né? É sempre bom ver o Hernanes fazendo gol. O Hernanes feliz, né? É, por mais que a gente critica a gente Cornet, mas o Hernanes ele é a, a última fagulha dos tempos é, gloriosos do São Paulo né?
0: a gente vê o Hernanes fazendo gol e já começa a pensar alto né? imagina ele se aposentando com o título de campeonato brasileiro, com o título de Copa do Brasil que nem a gente comentou ontem é, eu queria falar com vocês também sobre um jogador que estava contundido que foi o Igor Vícios, ele entrou ontem correndo que nem um louco atacando, ele é uma opção muito boa para quando a gente tem que atacar o time, né quando não é um time que vai atacar o São Paulo. O que, que
1: vocês acham disso? Eu concordo que o Igor Vinícius ele consegue dar ao São Paulo uma opção que normalmente ele não tem, que é uma jogada de mais profundidade. Alguém que consegue fazer uma ultrapassagem para a linha de fundo, alguém que penetra na área ao invés de ficar cruzando antes dela, como o Juan Fran e o Reinaldo fazem bastante, durante o jogo, e aí a gente já chegou no consenso que é muito pedido pelo Diniz, isso é uma forma que o Diniz quer que o São Paulo jogue essa bola na área, o Igor Vinícius ele consegue é, mudar um pouco, dar uma opção diferente, ainda tem a velocidade dele e a chegada dentro da área que é interessante para você espaçar mais a defesa do adversário, que normalmente em cada rodada mais vai jogar mais recuado, mais defensivo contra o São Paulo é uma opção interessante e, ao meu ver, melhor do que a do Tieti jogando pela lateral.
2: É, assim, é bom ver o Igor Vinícius de volta, porque ele é um lateral aí que eu acredito que não tem nenhum no elenco, né, já que o Ayrton voltou para o Sub-20, que tem a, as características dele, né? de ser um lateral típico brasileiro, daqueles que... motorzinhos, né? que vai até o fim, que erra, mas volta marcando e nos trancos e barrancos faz uma jogada boa... E, e tudo mais, muito guerreiro. Né? É, é bom para você ter uma, uma outra variação e principalmente para jogar o Tietchan mais para segunda linha, porque, eu repito, é algo interessante, é algo promissor ver Tietchan sendo esse meia é, lateral nesse 4-4-2. Né? E assim, por exemplo, a partida contra o Botafogo né? é, a partida que vai ser aqui no, no Morumbi. É, a partida atrasada, né? Seria interessante você ir com o Igor Vinícius justamente para você ter profundidade e amplitude que o Juanfran não te dá. E dá um descanso também pro Juanfran, né? Já que vai ter um confronto é, providencial para ele contra o Corinthians aqui, é, lá em Taquera, né? Então, é bom ver o Igor Vinícius de volta. Principalmente ver que o elenco todo voltou, né? Que o elenco está bem fisicamente que o São Paulo trabalhou muito bem isso, né? que a comissão técnica do Diniz trabalha muito bem esse, esse revezamento, esse rodízio, essa, essa forma de trabalhar diferente durante os treinos para ter os jogadores 100%. Parabenizar também, porque isso parte é, da gestão né, do clube, que até a gente estava conversando hoje sobre isso. É, a gente criticava a torcida, né? todo mundo, a imprensa, criticava é, é, a carnificina ali, né? que era o... o o refis do São Paulo, que o jogador recuperava e já se quebrava, né, Pablo, Pato, outros jogadores foram dessa forma ano passado, né, e os jogadores vêm tendo pouquíssimas lesões musculares, né, então aperfeiçoou o refis com nova, novas aparelhos, é, novos aparelhos, nova aparelhagem, mudou, né, trouxe o filho do Turíbio, né, que já é uma marca registrada no refis do São Paulo, para dar outra dinâmica, né, de trabalho, então, parabenizar isso também, né. É pegar esse, esse vínculo, né? Pra trazer esse, esse assunto da discussão.
0: Muito bem. Quer falar? Quer falar? Dando sequência aqui. Joacir, melhor e pior da partida contra o Goiás.
2: Cara, pior eu vou colocar o Pablo. <risos> Porque assim, ah, ok, Luciano não fez uma partida lá, ah, aquelas coisas, mas ele não foi mal. Né? Não foi mal. É, por exemplo, o lance do segundo gol vem numa tabela que ele se encaixa ali perfeitamente no cruzamento com o Sara e. pra achar o Brenner, né? Então não posso colocar o Luciano. Vou colocar o Pablo, porque. entrou tropeçando com a bola, aqueles domínios errados, né? Então, assim, jogou pouco, mas vai ficar pra ele, porque o Pablo é. é isso. É perseguição. <risos> e o melhor do jogo vou dar pro Igor Gomes, cara. Igor Gomes fez um primeiro tempo muito bom. Fez o gol ali que abriu o porteiro, entre aspas. É, gostei da dinâmica dele. É, a forma que ele jogou, atuando pelo meio. Estava em todos os espaços ali. Gostei bastante da partida do Igor Gomes. né Então vou dar esse, esse crédito aí para ele.
0: Eu gosto bastante do Igor Gomes. E eu acho que quando o Igor Gomes joga bem e joga sendo objetivo, o São Paulo faz uma partida boa. É incrível a relação. Então, para mim, hoje... A, o melhor da partida vai para o Igor Gomes, e uma menção para o Brenner que saiu aí dessa fila, que era pouca, mas já estava incomodando uma galera aí, o pior da partida, eu não vou eleger ninguém, se tivesse que eleger seria o Pablo, mas eu vou dar uma menção honrosa ao Daniel Alves, cara, deixa o Gabriel Sara bater falta, pelo amor de Deus,
1: Hugo, e os seus? É, eu, vou, eu vou com vocês, para mim o Igor Gomes, melhor da partida, porque ele fez um gol, meio que tirado da cartola, né? não é comum a gente ver o São Paulo fazer um gol daquela forma, num chute de fora. É, em situações normais, rodaria aquela bola, rodaria, colocaria ah, um totozinho por cima da zaga, ou tentaria abrir na ponta para um cruzamento, ficaria rodando, e aí ele, ele fez algo diferente, ele bateu de fora. Ah, o goleiro ajudou? Não interessa, ele fez um gol que é pouco usual nesse São Paulo do Diniz, uma batida de fora, e que de fato dá mais alívio para o São Paulo imagino que se passar o, passasse o primeiro tempo no 0x0 com o Goiás ficaria uma outra pressão é um gol que dá um alívio já, eu não digo quem foi o pior mas eu não gostei muito do Bruno Alves eu achei que ele na hora de espanar a bola de tirar os lances ele sempre tirava para o lado errado a bola sempre acabava sobrando para alguém do Goiás não achei ele tão seguro na partida não sei até que ponto ele foi o pior, mas a mim não agradou muito.
0: Quer falar?
2: Quer falar? Amigos, é, eu sei que o Daniel é o nosso âncora, mas é, eu tô com algo aqui na mente para fazer uma provocação a vocês também, para os nossos amigos aí, ouvintes, né? Algo que eu assisti hoje no, no Redação Esporte TV e eu achei pertinente a gente conversar, né? para vocês, Luciano... E Brenner, forma a melhor dupla do Brasil, no sentido de, se a gente for pensar assim, numa dupla matadora, tipo como era Luiz Fabiano e França, Luiz Fabiano e Reinaldo, algo do tipo, sempre era um procurando o outro para tabelar e coisas do tipo, e um servia o outro, o outro servia o um para fazer os gols, né? Se a gente for pegar o número de gols do, do São Paulo. São poucos é, que saem em jogada trabalhada entre os dois. Né? Eu não consigo lembrar assim, de, de cabeça assim, de, de gols que saíram entre os dois. Né? Durante a partida, os dois também não se, não se preocupam tanto. Assim, né? O Meia, o, Gabri, o Gabriel Sara e o Igor Gomes procuram mais os dois né, do que os dois se procuram. Eu achei interessante isso. Para vocês. É uma dupla de fato? É uma melhor dupla? Como que vocês veem essa, essa fase dos dois, né? Esse yin e né? Esse complemento que, que eles são, né? O que vocês acham disso, dessa provocação?
0: Eu concordo que não é uma dupla muito eventual, né? Que nem você disse, como Luiz Fabiano e Reinaldo. É muito difícil você ver o Brenner e o Luciano tabelando entre eles ou procurando um ou outro durante o jogo. Eu vou até falar que, para mim, eles até não se tocam a bola. Inclusive, o Luciano reclamou com o Brenner, assintosamente, no jogo contra o Goiás, por uma bola que o Brenner optou por finalizar. E o Brenner respondeu também, xingando. Eu acho que, obviamente, não tem crise, não tem nada. É um... uma disputa sadia. E, por mim, eu acho que briga por ser uma das, uma das melhores duplas do Brasil. O Brenner e o Luciano, hoje, eles têm 18 gols, né, somados os dois, e eu não sei nenhuma dupla, aliás, poucos times atuam com dupla de ataque, né, mas, por exemplo, o Flamengo, que usa o, o Bruno Henrique e o Gabriel, ou então o Bruno Henrique e o Pedro, também não tá chegando a tanto assim, não. Eu acho que hoje seria a melhor dupla de ataque.
2: Certo. Pegando essa deixa, já que os dois não têm essa, essa técnica aí, não sei se não, não tem essa técnica, né, mas não tem esse estilo clássico que a gente viu aí de Bebeto e Romário, Careca e Miller, entre outros aí. Será que essa característica dos dois de, ser, de serem mais verticais, pegar a bola e para frente, sempre é, em busca da definição, sem esse toquinho de lado entre eles, não arrumou o ataque do Diniz? Porque o ataque do Diniz antes, era uma coisa muito passe de lado quando chegava na frente e pouca e não tinha aquela aquela sensibilidade de arrematar logo né aquela verticalidade aquela dinâmica né de chegar ao gol rapidamente que a gente chegou e a gente se acostumou a ver nos times do Dini, no time do do Fluminense né do, do Diniz que era muito chute a gol e tudo mais será que a dupla, por mais que não seja é, esse Batman e Robin né, de se complementarem, é, esse senso individualista deles fez com que e faz com que o São Paulo seja o um time mais
1: é, conclusivo, no caso? Isso certamente. É, eu vejo que os dois não são complementares entre si, né, porque são dois jogadores que são bem objetivos, bem diretos, mas eles são muito complementares para a equipe. É, não entre eles, mas para o conjunto da equipe. Você vê que o, Luci, o Luciano ele consegue fazer essa volta, ele busca a bola, ele sai para uma tabela, ele tenta criar um pouco mais de jogo, enquanto o Brenner, por mais que ele corra esse movimento, ele fica mais à frente para poder finalizar. Então, eles não têm jogadas entre eles, mas para a equipe, os dois juntos, fazem a equipe toda crescer cada um com a sua particularidade, com suas funções, suas atribuições e suas capacidades, fazem com que o ataque do São Paulo, ou a equipe do São Paulo como um todo, funcione melhor. E assim, dando o meu voto, eu acredito que neste momento, né, na, na atual conjuntura aqui, seja a melhor dupla de ataque, ou a melhor frente ofensiva, no Brasil, atualmente, pode ser que daqui a um tempo mude, a temporada ainda não acabe este ano, enfim. Mas neste momento, Brenner e Luciano, pelos gols e pelas participações e pelas vitórias que tem conseguido, são a melhor dupla, sim. Não tem nem como discordar, né? Você
0: passa por essa reabilitação do São Paulo, ela passa muito pela contratação do Luciano e pela aparição do Brenner no time titular. Quem quer falar? Quem quer falar, é, dando sequência ao, à nossa pauta, ou vem cá, a gente já tem que pedir desculpa
1: para o Diniz? Pedir desculpas é, é, é sinal de humildade, né? É uma bela virtude do ser humano. E assim, não sei se pedir desculpas, porque as coisas que melhoraram foi porque ele mesmo reconheceu que poderia mudar, né? E que poderia melhorar, e assim melhorou. Então, eu acredito que a gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que reconhecer que ele mudou, que ele melhorou, e aí a gente já esclareceu isso em episódios anteriores, mas, assim, ele está merecendo os parabéns no, no atual momento, sim, por não estar tá persistindo naqueles mesmos erros e naquelas teimosias que a gente sabia que não ia dar certo. É, fez algumas mudanças que a gente esperava, como, por exemplo, a entrada do Luan na equipe. Cara, a mudança que, que faz para a fluidez da equipe, para a segurança. O Luan tem sido é, um dos melhores jogadores da equipe desde quando entrou. E ele vai mantendo regularidade, ele está jogando muito bem. A gente tem que parabenizar o Diniz por essa humildade também. Nós reconhecermos que ele mudou e ele também ter reconhecido que havia errado e procurou melhorar.
2: Assim, é, não acho que a gente precise pedir desculpas, né, pro Diniz, porque ele foi criticado corretamente. A cabeça dele foi, foi pedida corretamente. Ele passou por vexames e é, tem que ser criticado, e é isso, entendeu? Me arrependo de ter pedido a demissão dele, não. Não me arrependo. A questão é, é foi bem como falou. Não é pedir desculpas, mas sim. É vangloriar, parabenizar esse passo à frente que ele deu no trabalho dele em rever convicções, por mais que tenha sido uma, um diálogo ali com a diretoria né, e tudo mais só que ele teve essa, essa dinâmica, essa humildade de dar um passo atrás, rever o conceito dele estava errado e dar andamento ao trabalho de uma outra forma eu acho que é, isso daí mostra é, uma coisa positiva, né? Uma evolução no Fernando Diniz, né? Eu acho que quando você para e pensa, não, o que eu tô fazendo é errado, a forma que eu faço é errado, eu posso melhorar conforme as dicas que todo mundo tá falando. Quando você para para pensar que você de fato tá errado e faz uma coisa de uma forma diferente e aquilo dá certo, é, é todo o contexto, né? Tudo deu certo, é... O cara viu que o dele estava errado e a vida seguiu de uma forma coerente, de uma forma correta, e os frutos nós todos estamos colhendo agora, né? A gente está desfrutando dessa ótima fase que perdure aí até o final de janeiro, né? Mas não sei se, se pedir desculpa é algo correto, até porque a gente é torcedor, né? É, eu acho que foi criticado no momento correto. Tem que ser criticado quando faz cagada, por exemplo, em demorar. 80 minutos pra tirar o Pablo da partida, né? E ter que dar o parabéns no momento correto também. Não só com ele, por exemplo, como com... Por exemplo, eu critiquei o Sara, eu critico o Sara é, há pelo menos dois, três anos. Ele vem calando minha boca, pra ele sim eu tenho que pedir desculpas por ter subestimado o potencial dele. Né? É, justamente porque era um cara que eu tive um preconceito de algo que eu vi no passado e eu achava que aquilo não tinha como evoluir. O do Diniz não, o do Diniz ele foi criticado por algo que a gente via é, é, de forma recorrente, né? E quando ele mudou, ele tem que receber o um
1: parabéns, não desculpa. Só complementando aqui, é, você falou a questão de pedir a demissão. Seria o, o curso natural dele, seria justamente a demissão, se ele continuasse agindo daquela forma. E, e não era só dito por nós, não era só dito por cornetas, era visto. Em toda mídia, todo grupo especializado. Então, e dentro
2: é... da diretoria também. Exatamente. Deram uma partida
1: contra o Atlético Goianiense quando, como a última cartada final dele, né? Exatamente. Deram um ultimato nele justamente por isso. Porque, ó, é a última chance que a gente vai dar, senão é rua. Então, foi o um momento ali da, da guinada. Quando o São Paulo começou a mudar ali, foi naquela conversa, naquele ultimato que a diretoria deu... E, e na humildade do Diniz de reconhecer, ele poderia ficar como, por exemplo, foi o Ney Franco, é, insistindo na mesma forma, nos mesmos jogadores, naquela mesma coisa, teimoso, e acabaria sendo demitido, como o Ney Franco foi. Mudou, o São Paulo ganhou com isso, aos pouquinhos, claro, e hoje a gente está vendo uma equipe melhorando né, com o passar dos jogos.
2: Exato, e, e assim, a gente criticou bastante nesse podcast, bastante do... do no canal do YouTube, mas tudo leva a crer, né, que algo grande vem, ser, vem sendo semeado, né? Por mais que o São Paulo passe mais aí uma temporada no, em branco, né, é, sem conquistar nada, mas vem sendo ali semeado algo importante. O Diniz tem o elenco nas mãos. O Diniz está sabendo trabalhar com os moleques, está trazendo aí os moleques da base ali gradativamente para jogar no time principal. E hoje, por tudo aí, pelo caminho que, que vem, sendo, vem sendo traçado aí, né? São Paulo não perde no Brasileiro há três meses, por exemplo. Hoje, eu não vejo motivos para o Cazares, né, que já é o virtual, o novo presidente de São Paulo, trocar o Fernando Diniz, por incrível que pareça. Isso seria insanidade ser falado ali, sei lá, depois da eliminação contra o Lanús, né? Mas não vejo motivos para trocar o Diniz, né? Acho que é um trabalho que, por mais que tenha seus altos e baixos, né? seus baixos foram baixos bem profundos, príncios, né? Toscos. Mas vem numa ascensão ali acentuada, né? interessante. E por méritos também desse, dessa confiança do Raí. Só que aí eu paro e penso se o Casares tira o Raí, por exemplo, pra, e mantém só o Diniz, será que ele vai continuar com esse mesmo respaldo, a mesma é, fortaleza que se criou ali é, atrás dele, né, ao redor dele, pra esse trabalho que começa a dar, dar suti efeito, né, a dar frutos? Não sei. Então, se, por exemplo, é para trazer Rodrigo Caetano, eu prefiro ficar com o Raí, por mais que o Raí tenha sido péssimo em 2018, ter feito contratações estapafúrdias, ter demitido o Aguirre de uma forma é, é, tosca, que até hoje hein, eu não entendo, ter promovido os jardines sem estar é, é, preparado, né, e toda a bagunça que foi no retorno ali de Cuca, trazer Pablo e tudo mais, de um ano para cá, depois da, da vida do Daniel Alves, do Juan Fran, ele faz o um trabalho,
0: no mínimo, bem, é, como o Joacir bem disse, essa semana, alguns boatos lá pelas bandas da Barra Funda correram, né? Que o Casares já é o virtual presidente do clube, não vai manter o Raí e o Alexandre Pássaro para o próximo ano. Tocaria em janeiro, no meio da temporada, no meio do Campeonato Brasileiro. É, e também estão falando que ele cogita o Rodrigo Caetano, Como bem disse o Joacir, é o homem que perdeu o Kudê e trouxe a Bel Braga. os próximos jogos. Que que é bagulho. É é esperado dessas duas
1: partidas. Temos grandes chances de continuar líder e é o que se espera, né? Jogando com equipes que estão realmente em crise. O São Paulo joga neste domingo contra o Sport e na próxima quarta-feira contra o Botafogo. O Sport 16º, o Botafogo 19º colocados. E o primeiro jogo já contra o Sport, eles têm muitas ausências para essa partida. O Dino Tavares não joga por questões contratuais com o São Paulo. Né? Ele é emprestado pelo São Paulo ao esporte. Não vai poder jogar. E aí fica a opção deles preencherem ou com o Sander ou com o Raul Prata, que na verdade é lateral direito, mas jogou improvisado algumas vezes e se saiu bem. São essas duas opções para a lateral esquerda. Eles têm um retorno do Thiago Neves, depois de aprimorando a parte física e ter perdido a última partida. Também tem ausências do zagueiro Adrielson. E essa é muito importante porque o Jair Ventura, que também volta depois de um tempo de Covid, conseguiu dar consistência ao esporte jogando justamente com três zagueiros. E o Adrielson é muito importante nessa, nessa função. Ele está suspenso, não joga. E as opções são do Rafael Thierry, que tem jogado bem pouco, pode estar sem ritmo de jogo, zagueiro ou o volante Marcão. E aí, tendo a possibilidade do Marcão jogar, talvez ele preencha mais aquele a parte central ali do campo, né, a frente da área, dando um pouco mais de, de condições do São Paulo jogar pelas laterais. Aí entra a questão do Reinaldo, o Sara podendo encostar com ele ali, fazer uma dobradinha talvez. Sara sempre que foi ao fundo do campo, conseguiu boas jogadas. Muitas saíram gols e, pelo lado direito, poderia ser uma opção entrar com o Igor Vinícius também, para dar essa questão de profundidade. Esporte, com três zagueiros, fechando mais o meio, que é o que todo mundo acha que o São Paulo vai fazer, jogar centralizado, e que é realmente o mais habitual. Jogar pelos lados talvez seja uma grande saída. A, ainda a favor nosso, eles não têm dois atacantes para essa partida. O Hernani Brocador foi barrado, não joga contra o São Paulo. E o Leandro Bárcia está com uma lesão, provavelmente uma questão do ligamento do joelho. Então, a volta do Thiago Neves é muito. é quase certa para a equipe. Há mais possibilidades da gente ser mais ofensivo, mais presente no campo de ataque e sair com essa vitória que é o esperado.
2: É. Com essa partida aí, essa partida do esporte, é uma partida essencial aí crucial para o São Paulo começar a abrir um. Tem um pouco de gordura ali pro patético Mineiro e pro Flamengo que tem um jogo a menos, né? Vale lembrar. Assim como o Palmeiras, né? Não sei, mas me parece que essa partida tem elementos ali parecidos com o jogo contra o Bahia. Assim, eu acho que o Diniz não vai fazer isso. Não sei se é muita ousadia. Mas eu pensaria em deixar o Luan como zagueiro, assim como foi contra o Bahia, fazer ali uma linha de, de zaga com o Luan e a Arboleda que é um cara alto ali por cima, né, a impulsão da Arboleda é assim, sensacional, e um jogador veloz, né, eu tava pensando isso antes dessa lesão do Bárcia mas talvez, eu acho que o esporte deve entrar ali com o Vinícius Popó, né, pra, pra continuar com esse jogador assim alto, né, o um jogador de ataque que tem essa casquinha pro Thiago Neves, né, Vinícius Popó é o centroavante, revelado pelo Cruzeiro, né, muito alto então, eu não sei se essa estratégia seria uma estratégia interessante.
1: Jossi, eu, eu, eu vou te interromper só um pouquinho, porque sim. o esporte pode ter também a estreia do Dalberto, né? Que é ah, o atacante verdade. contratado junto ao Juventude. Então, ele pode Faz fazer a estreia sentido. dele contra o São Paulo.
2: Faz mais sentido ter o Dalberto, porque o Dalberto é um jogador veloz para continuar nesse estilo do, do Bárcia, né? Então, provavelmente deve ser ele mesmo. Então eu acho que até faz sentido você ter um zagueiro mais veloz e um zagueiro alto por cima, né? Se você vai jogar com o time que provavelmente vai entrar ali no contragolpe. Não sei se é muita ousadia, pode ser, mas enfim. A entrada do Diego Vinicius poderia ser uma boa também, justamente para dar essa, essa profundidade e amplitude ali é, pelo lado. Até mesmo o Tietchan também, para dar um passe melhor. Mas eu entraria com o Rodrigo Nestor por dentro, com o Daniel Alves, justamente para ter essa infiltração pelo meio e ter essa dinâmica de frente pelo meio. Porque quando você joga com o Luan só na, como falso líbero ali e o Daniel Alves fazendo essa movimentação pelo meio, eu acho que o time fica muito encaixotado. E quando você coloca um cara ali por, pra jogar por dentro, que tenha mais dinâmica junto com o Daniel, você ganha mais artifícios ali pra tentar furar um, um, um meio de campo que vai ser bem congestionado. Eu, eu, eu espero, né, que o time do Jair Ventura faça isso, né. Então eu entraria dessa forma. Não sei o que vocês pensam, né. E... Mais do que isso, é essencial o São Paulo tomar cartões amarelos, não jogadores assim, que têm um cartão, mas jogadores que estão pendurados. Se não me engano, Daniel Alves, Igor Gomes, Gabriel Sara, é crucial é, esses jogadores é, levarem esse terceiro cartão amarelo para não jogarem contra o, o Botafogo e irem 100% contra o Corinthians, né? Que seria justamente esse, essa queda de um tabu, né? Não super é, é, supervalorizando essa partida, porque eu acho que é uma partida que o São Paulo não tem que ir é, óbvio, né? É uma, um clássico, o São Paulo tem que ir bem, tem que jogar bem, tem que quebrar esse tabu e tal, mas a partida crucial vai ser três dias depois contra o Atlético Mineiro, que pode ser uma final antecipada. Então é, é, fazer com que esses jogadores é, levem logo esse terceiro cartão para é, ter o um, para se poupar ali contra o adversário mais acessível, talvez ali, que seja o Botafogo, seria interessante para esse, para essas próximas partidas até o final do ano, né? Do brasileiro, né? E sobre contra o Botafogo, contra o Botafogo eu já iria com uma estratégia diferente, ali eu já entraria ali com é, Arboleda e Bruno Alves, ou Diego e Arboleda enfim, uma zaga mais alta, uma zaga mais segura, uma zaga mais zaga mesmo, porque o, o Botafogo tem ali o Matheus Babi, que é um moleque que eu gosto bastante, que é fortíssimo na bola aérea, além do Marcelo Benevenuto e do Canu, né, é um time forte em bola aérea, e, e, enfim, e é isso, cara, eu, eu penso que são dois jogos que São Paulo tem que ganhar, tem que ganhar, já aprendeu com os Zeus contra o Vasco, esses Zeus não podem é, persistir, né, tem que entrar, como entrou contra o Goiás, é, é, em cima do, dos caras, para fazer o 1x0 um e se possível ampliar e matar o jogo no primeiro tempo, o segundo tempo fazer uma partida é, rodando a bola né, com a posse que o São Paulo tanto gosta né?
1: e é, é um jogo em que o São Paulo não pode nem sonhar em ao menos empatar é, talvez o Botafogo só não esteja em pior fase do que o próprio Goiás ele é, tá jogando muito mal, tá sendo pressionado pela torcida organizada que tá cobrando uma reação da equipe eles demitiram um treinador que, que nem chegou a estrear e já contrataram outro que também não pode comandar a equipe porque está com Covid. A bagunça no, no Botafogo está enorme. O Benevenuto que você citou, Joaci, ele foi denunciado pelo Ministério Público por conta de uma agressão à namorada. Então pode ter desdobramentos aí na frente. Ele talvez nem jogue contra a gente. né? Eles estão na 19ª colocação com 20 pontos e pegam o Flamengo nesse final de semana. Então a crise deles pode ser ainda pior. A favor deles tem a volta, contra nós, né? Do Kelvin e do Canu, já que eles estão suspensos para esse, esse jogo contra o Flamengo, voltariam para o jogo contra o São Paulo.
0: Beleza, realmente, se a gente acha que o São Paulo está ruim, o Botafoguense, então, coitados. Pessoal, nossa 12 edição chegou ao final. Ô, Joci, algum destaque, ah, algum abraço aí para mandar?
2: É, abraço sempre, né? A vocês dois aí, Hugo, Daniel, os amigos ouvintes aí, é, agradecer o feedback positivo sempre, né, o programa saiu um pouco atrasado, mas também por causa da partida, né, que partida foi numa quinta-feira, então, é, excepcionalmente a gente fez no um dia depois, né, é, destacar ali sempre o sub-20, né, sub-20 do São Paulo, que ganhou ontem também, é, fez duas partidas, né, na quinta e na sexta, Durante a partida contra do São Paulo e Goiás, estava rolando ali no CT, é, no lado do Natel, né, em Cotia. É, São Paulo e Corinthians, São Paulo ganhou de 1 a 0, com o gol do Galeano de pênalti, sempre ele. Depois de uma boa jogada do, é, do, do Antônio Falcão para o que, que, Kevin, né, que sofreu o pênalti. São Paulo jogou bem essa partida, amassou o Corinthians, poderia ter ganhado demais, com que teve um jogador a menos ali durante praticamente todo o segundo tempo. O goleiro do Corinthians trabalhou bastante. Antônio Falcão cobrou uma falta maravilhosa na trave. Veio jogando muito. Então, assim, é, o time deu um pulo. É, entrou na zona de classificação para a segunda fase, né, para as oitavas de final é, do Brasileirão Sub-20. Enquanto a partida, é bizarro, né? Mas não é só o time principal que tem o um calendário bizarro. São Paulo enfrentou hoje à tarde, sexta-feira, né? O comercial de é, Ribeirão Preto, né? É, empatou, apresenta oitava de final do Paulistão, empatou nos tempos normais e perdeu de 5 a 4, se não me engano, nos pênaltis e foi eliminado, né? É, o time não jogou bem, também muito desfalcado, com o time totalmente aleatório, né? Diferente. Mas é um vexame, né, cara? Porque, por mais que o São Paulo não estava com o time principal ali sub-20, é o São Paulo, né? Mas fica aí esses dois
1: relatos, né? Você, Hugo, milhares de abraços? Milhares de milhares de abraços, aqui nós somos felizes alegres, e feito entre amigos e para amigos, fica ainda mais alegre, mais feliz ainda. Eu só queria trazer algumas informações breves, porque nesse episódio eu danei a falar. O São Paulo hoje, atualmente, tem 88 gols na temporada, numa equipe que é praticamente toda de cotia, 70% da equipe é formada em cotia, Desses, 37,5% desses gols, desses 88, são também de crias do São Paulo. Brenner, Sara, Igor Gomes, Hernanes, Diego Costa, Elinho, que nem está mais no São Paulo, né? Emprestado. E Boia, são esses que têm ah, feito 37,5% dos 88 gols do São Paulo na temporada. Mostra a força do ataque, 1,87 gols de média. E isso é um alento para quem vai jogar essas duas próximas partidas com equipes que brigam para não cair. É importante ver o, o ataque se sobressair para a gente poder galgar mais passos aí nessa liderança. Abraço a todos, um beijo, amamos vocês. Beleza.
0: Queria pedir reforçar aqui para vocês seguirem a gente no Twitter, arroba Fute. Segue o nosso podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube, o Santo Papo Futebol Clube, para concorrer à camisa do Luciano. Semana que vem estaremos juntos de novo. Espero que ainda na liderança para conversar com vocês. Porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau.